Шалом, шалом, мои дорогие потомки Ноя. Вы, конечно же, помните, что клуб знакомств у нас открыт. И сегодня новый персонаж. Сильный, могучий, добрый, разумный. В общем, Авраамовину. Это Авраам-отец наш, так обычно его называют на иврите. Однако первоначально он зовется просто Авраамом, как многие среди нас, евреев. И вот с ним, с этим Авраамом, я вас и познакомлю. У нас любят говорить, у каждого Авраама своя программа. Так вот, у этого выдающегося человека, да, была своя программа. И она, как ни странно, соответствовала замыслу всесильного. Почему говорю «как ни странно»? А потому что, на первый взгляд, кажется, что Авраам все сам тут придумывает, а потом выходит все так, как хочет этого от него всесильный. Ну так бывает с нами, с евреями. Ну ж такие мы, знаете ли. И с этим нашим Авраамом было все не так просто. Потому что Всесильный разработал серию тестов на соответствие. Обычно их называют десятью испытаниями Авраама. Есть несколько классификаций этих испытаний. Мы же с вами будем придерживаться классической классификации, ну как сказал. Так вот, будем придерживаться классификации, которую установил Рамбам. Его еще называют Маймонидом. Эту классификацию Рамбама мы и будем здесь использовать. И сегодня познакомимся с двумя из десяти испытаний Авраама, которых дал ему Всесильный для того, чтобы выявить его качество и для того, чтобы укрепить его добрые вот эти наклонности. Ну а для того, чтобы во всем тут разобраться, откроем Тару, глава Лех-Леха, 12.1.7. Библия, книга Бытие, глава 12, с 1 по 7. И сказал Господь Аврааму, «Иди себе из страны своей, и от родни своей, и из дома отца своего в страну, которую я покажу тебе, и сделаю тебя великим народом, и благословлю тебя, и возвеличу твое имя, и будешь благословением, и благословлю благословляющих тебя, а хулящего тебя прокляну, и благословятся тобой все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, а Аврааму было семьдесят пять лет, когда вышел он из Харана». И взял Авраам Сарай, жену свою, и Лота, сына брата своего, и все имущество, что приобрели они, и всех людей, что купили они в Харане, и вышли, чтобы идти в страну Кенаан, и пришли в страну Кенаан. И прошел Авраам по стране до места Шхема, до Дубравы Море, а в стране тогда был Кенаанией. И явился Господь Аврааму и сказал, «Твоему потомству даю я эту страну». И Авраам построил там жертвенник Господу, явившемуся ему». Самое первое обстоятельство, на которое стоит здесь обратить внимание, вне всякого сомнения, состоит в том, что Всесильный обратился непосредственно к этому Авраму. 
Он ни к вам, ни ко мне никогда лично не обращался. Да и, пожалуй, не обратиться. А если вы или я будем упорно говорить, что вот он с нами лично разговаривает, то, в общем, если вы подумаете о таком человеке, что он должен быть пациентом психиатрической клиники, правильно подумайте. Итак, здесь идет речь о личном обращении всесильного к конкретному индивидууму, то есть к Аврааму. А почему никому другому, например, к Иванову, Петрову или Сидорову, а именно потому только, что не этих господ избирает себе всесильный в качестве проводников его воли здесь, на земле, но именно Авраама. То есть, кого Бог избирает, кого Бог любит, того и испытывает. И при этом хочу сказать, что да, испытывает, наделяет его особыми способностями, но и задает ему сложный тест для того, чтобы подготовить его к этой важной миссии. И что говорит здесь Всесильный. Он предлагает своему близкому человеку, то есть тому самому Авраму, первое испытание. Но мы потом еще попозже поговорим об этом первом испытании. А сначала хочу сказать, зачем это Всесильный испытывает вот этого человека по имени Авраам. А затем только, чтобы этот самый Авраам смог исполнить то поручение, ту миссию, которую на него Всесильный в конечном итоге возложит. Итак, Всесильный обращается персонально к Аврааму и говорит ему, ну, мы сейчас еще поговорим о том, что сказал Всесильный, а еще чуть-чуть остановимся на вот этом личном характере обращения. Посмотрите, пожалуйста, сегодня личное обращение Всесильного к людям, ну, это, пожалуй, редкость и уникум. А вот прежде такие вещи случались. И хочется сказать, что, похоже, тогда Всесильный ближе был к своим созданиям, если мог с ними непосредственно разговаривать. Мог и хотел, и разговаривал. И еще одно обстоятельство. Люди были другие, которые могли и хотели непосредственно общаться со Всесильным. Вот это то самое первое обстоятельство, которое затем и побуждает трое. Всесильный обращается к своему родному человечку по имени Авраам и говорит. «Иди себе из страны своей, и от родни своей, и из дома отца своего в страну, которую я покажу тебе, и сделаю тебя великим народом». И благословлю тебя, и возвеличу твое имя, и будешь благословением. Вот теперь тебе предстоит оставить место Вавилонской цивилизации, на тот момент одной из самых развитых 
ей тогда могла быть соперником только древнеегипетская цивилизация. Вот теперь тебе необходимо оставить, бросить все то, что ты там в этой цивилизации имеешь, и пойти туда, куда я скажу тебе. Вот в этом суть первого испытания, которое наложил на Авраама Сесилий. То есть, смотрите, Авраам должен был выйти из зоны комфорта, из своей цивилизации, пойти, мягко скажем, в такие места, куда по доброй воле он никогда не пошел бы. И третье. Ты пойдешь, дорогой Авраам, возьмешь свою жену Сарай, возьмешь своего племянника Лота, все, что вы там обрели, и дальше я все время, как и прежде это делал, там в Вавилоне, потом в Харане, да, я буду тебя поддерживать, тебя благословлять, а это мое благословение перейдет на тех, кто рядом с тобой. То есть они как бы под крылом этого благословения тебе будут находиться. Но это не самое главное. Еще и другие люди, которые будут иметь общение с тобой, будут тебе помогать, благословятся этим благословением. И уже не только в твоей семье, не только в твоем будущем народе, но и в других народах. А кроме того, люди, которые выберут этот путь, получат благословение. Люди же, которые намеренно откажутся от этого пути, получат вместо благословения нечто противоположное. Таким образом, люди, видя тебя, выбирают путь ко мне, к всесильному, и получают либо благословение, потому что тебе помогают, тебя поддерживают, и общаются через тебя со мной, говорит Всесильный. А те, кто противодействует, получают здесь проклятие. То есть у людей есть выбор. Это у тебя, дорогой Авраам, нет выбора. Ты захотел исполнять мою волю, и ты будешь это делать, потому что я тебя для этого избрал. И поэтому с тобой говорю. Вот такое оно, это самое первое испытание Авраама. Вы таки можете сказать мне, что ты здесь все как-то сложно и запутанно излагаешь. Да, так и делаю, причем намеренно. А знаете для чего? Для того, чтобы нам с вами лучше понять состояние того самого любимчика Божьего Авраама, который был выбран всесильным для великих дел, да и сам выбрал себе всесильного в качестве единственного Бога. И не все так было просто в его вот этой самостоятельной жизни, основанной на свободе выбора и на ответственности за выбор. Вот такая здесь история. И этим именно она нам интересна. История первого испытания Авраама. Это нам с вами разговоры о Аврааму серьезные испытания от Всесильного. И мы переходим здесь ко второму испытанию Авраама, для чего читаем Тора Лех Леха 12, 9, 10. Библия, книга Бытие, глава 12, стихи 9, 10. 
И отправился Авраам дальше в Негев. И был голод в стране. И спустился Авраам в Египет пожить там, ибо силен голод в стране. Итак, Авраам, который послушался своего Господа, своего Создателя, своего Отца, своего благодетеля, поверил ему, да так, как не верил всесильному никто, ни до, ни после него, и об этой вере особо сказано, так вот Авраам, который все это сделал, буквально получил фейсом аптейбл. То есть он пришел в ту землю, которую открыл ему всесильный, он исполнил свое предназначение, то самое предназначение, которое обозначил для него его Создатель, и что? В том самом месте, в котором было обещано благополучие, голод. Зачем это? Почему это? Почему это именно мне? Как себя должен был чувствовать Авраам? Да, если бы это был не он, а любой из нас, вы или я, такие слова обязательно бы мы и говорили. Но только не Авраам. Он-то знал, что от него пойдет великий народ Божий. И что для этого народа нужна, да, вавилонская составляющая. То есть вот этот уход от язычества. Да, для этого же народа нужна и составляющая Египта. То есть возвращение, увы, к тому же самому язычеству. И, конечно же, преодоление его, этого самого египетского язычества. Для чего это вы меня пока не спрашиваете, пожалуйста. Конечно, знаю, но пока об этом не стоит. Потому что сам же, извините за выражение, из этих, из евреев. Так вот, для того, чтобы включить вот эту египетскую компоненту, всесильному надо было заставить Авраама пойти в этот Египет. Для того, чтобы вот эта лунная составляющая Вавилона соединилась в Аврааме с солнечной составляющей Египта, нужно было туда попасть. И Авраам туда попал, потому что пошел для удовлетворения собственной потребности в еде. Вот так наши собственные потребности, ну это только, конечно, у великих, могут быть причастны к великой миссии. Это, конечно, только у таких, как Авраам. А может быть и не только. Кто этих нас, евреев, знает, кроме всесильного? Ты тут о каких-то компонентах говоришь, о каких-то сложностях. К чему это все, спросит меня некто. Да, если бы знал, к чему, сказал бы. Но именно так у нас все и бывает у этих самых евреев. Всесильный нам дает миссию, а выполнимой мы делаем ее сами, используя иногда такие штуки, что не в сказке сказать, не первом описать. А впрочем, все эти турусы на колесах были нагорожены только для того, чтобы сказать, каким трудным было это второе испытание, посланное Аврааму Всесильным. А 
Теперь, пожалуй, настало время рассказать мою Майсу. Однако это будет не моя собственная Майса, а рассказ, взятый из Талмуда, то есть относящийся не ко времени Авраама, а составлены гораздо позже. Отсюда здесь и чувствуется влияние греческого философа Платона. Итак, Авраам, когда родился, оказался сразу в пещере. И в этой пещере он прожил несколько лет, разные источники поэтому по-разному говорят, и когда вышел из пещеры, была прекрасная лунная ночь, и он увидел луну и звезды, и был так очарован красотой неба, что понял для себя, вот это и есть благость, это и есть Бог. Однако прошла ночь, взошло солнце, и Авраам, увидев его, был очарован чудесным и величественным светилом и осознал, что да, вот кто только может быть назван Богом. Но в конце концов и солнце зашло, и снова взошла луна. И так на глазах маленького Авраама сменялись дни и ночи, и он наконец-то задумался вполне серьезно о том, что и луна, и солнце в этом мире светят не постоянно, и, следовательно, они не правят этим миром непосредственно, а у него есть некто другой, невидимый, который управляет ими. И не только ими, но и всем миром в целом. И именно это тот самый Бог, который создал этот мир, который им единственный и управляет. И только ему необходимо верить, и только ему необходимо служить, и только его необходимо почитать. Умный, знаете ли, был мальчик этот Авраам. Таким образом, мальчик Авраам осознал, что есть только один великий Бог и нет никаких других. Да, эта легенда несколько наивна, но прекрасна. А главное интересно для нас тем, что показывает одну важную деталь биографии Авраама, хотя и составлена она гораздо позднее, чем жил Авраам. Так вот, важная деталь биографии Авраама здесь состоит в том, что Авраам в языческом мире самостоятельно, наблюдая за природой, пришел к единобожию. Вот это важнее всего. И вам, мои дорогие, тоже стоит по этому поводу поразмышлять. Может быть, не так наивно, как в легенде Авраам, но, тем не менее, стоит. Я в этом уверен. А если есть вопросы, почему бы вам их не задать? Кроме того, вы можете высказать свои мнения, восторги и негодования, почему бы этого тоже не сделать. А если вы действительно нуждаетесь в личных платных консультациях, то и это тоже можно себе позволить. Кстати, вот моя почта для вас. Шауль, собачка, Махон Плюс. А если хотите пообщаться в WhatsApp или Телеграме, то вот он и номер. Плюс 7 747 19 22 22 4. До следующих встреч и да благословит вас Всесильный.